0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Wieser und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen.
1: Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorin. Wie du vielleicht schon an der Stimme erkennst, ist hier nicht Diana sondern die liebe Susanna. Und wir haben heute mal etwas anderes für dich vorbereitet. Und zwar ist es so, wir bieten ja in der Firmular Vesta Academy auch Kurse an zum Thema Aktien, Börse, Investment für Frauen und ja, da kann man sich vielleicht manchmal nicht so ganz vorstellen, was passiert denn da in so einem Mentoring, was ist da denn los. Und deswegen haben wir euch heute einen kleinen Auszug davon mitgebracht. Und zwar spricht Jana zum Thema Banken bzw. Investmentbanken. Wie funktioniert sowas? Wie kann man das auch unterscheiden? Und was ist da einfach wichtig zu wissen, zu verstehen? Und genau, freue dich jetzt einfach auf ein paar Minuten heiße Infos zu dem Thema und ich wünsche dir ganz viel Spaß.
0: Perfekt. Dann starten wir auch direkt damit, dass wir uns mal anschauen, was man sich so bei den Banken ansehen kann. So. Und es geht also um die Frage, was sind mögliche Kriterien für eine gute Bank? Denn es gibt natürlich auch Banken wie Santa mehr. Die Frage ist einfach, wie kann man eine gute Bank überhaupt erkennen? Aber natürlich startet wie immer alles damit, was macht überhaupt eine Bank? Also wie verdient eine Bank denn eigentlich ihr Geld? Und ich habe jetzt hier mal eine vereinfachte Bankbilanz äh, mitgebracht. Weil es gibt verschiedene Arten von Banken. Also das ganz klassische Bankgeschäft ist im Grunde einfach. Ja, Das kann man leicht verstehen. Die Bank hat... Kundeneinlagen, hat Spareinlagen. Das heißt, wir alle haben ja Bankkonten, entweder wo einfach das, das Gehalt eingeht oder wo Unternehmensumsätze eingehen. Es, wir haben vielleicht ein Festgeldkonto, ein Tagesgeldkonto. Also es gibt auf jeden Fall Gelder, die bei der Bank eintrudeln von uns. Und wenn jetzt zum Beispiel Geld auf dem Tagesgeldkonto liegt, dann ist es so, dass dieses Geld dann nicht einfach nur liegt, das denken zwar immer alle, sondern dieses Geld oder Teile, große Teile von diesen Geldern werden hergenommen und weitergegeben an andere Personen. Ja, das heißt, Cyrilla hat zum Beispiel ein Tagesgeldkonto und Teile von diesem Geld wird an Andrea als Kredit vergeben. Ja, so funktioniert ein klassisches Bankgeschäft. Das heißt, die Bank zahlt natürlich Zinsen. Also wir als Kunden, die der Bank Geld geben, bekommen dafür Zinsen. Jetzt steigen auch wieder die Zinsen oder seit einiger Zeit. Das heißt, jetzt gibt es auch ein bisschen mehr als die letzten zehn Jahre. Und dann ist es aber so, dass die Bank natürlich Geld verdienen muss, indem sie jetzt dieses Geld weiterverleiht. Das heißt, das Ziel ist immer, dass man quasi Zinsen zahlt an die Sparer, aber mit dem Geld, das man weiterverleiht, natürlich mehr erwirtschaftet. Ja, Und das ist so das ganz, ganz typische Bankgeschäft. Jetzt gibt es natürlich auch so etwas wie Investmentbanken. Das heißt, nicht alle Banken verdienen nur auf diese Art und Weise Geld. Natürlich ist das so der Klassiker, ne, Geld einnehmen und weiterverleihen, aber dann gibt es eben so etwas wie eine JP Morgan, eine Goldman Sachs das, und eine deutsche Bank, die machen nicht nur ein klassisches Bankgeschäft, sondern die haben auch sehr, sehr große Investmentbanking-Abteilungen, also ein großes Investmentbanking-Business und das ist etwas, wenn ihr anfangt, Banken zu analysieren. Also da kann es einfach sein, dass wenn man nicht im Investmentbanking gearbeitet hat, dass man da im Geschäftsbericht wirklich nur Bäume sieht, dass man das nicht versteht, weil das sind so viele Fremdvokabeln. Das heißt, da möchte ich euch einfach so ein bisschen animieren, ganz genau zu, zu verstehen, okay, was ist das für eine Bank? Haben wir es mit einer ganz klassischen Bank zu tun, die im Grunde wie eine Sparkasse Ja. Die nehmen Geld, verleihen Geld, fertig, aber die machen jetzt nicht irgendwie Investmentbanking, weil was passiert im Investment Banking? Investment Banking an sich wird auch ganz oft missverstanden, was da alles gemacht wird. Also viele denken bei Investment Banking, dass da nur quasi Geld angelegt wird. Ja, weil das startet ja irgendwie mit Investment. Ja, dann denken viele, das hat was mit Geldanlage zu tun, dieses Investment Banking. Und das ist es nicht. Also es kann ein Teil davon sein. Aber das Kerngeschäft von Investment Banking ist tatsächlich Finanzierung von Unternehmen. Und zwar auch ganz groß dieses Kapitalmarktgeschäft. Das heißt, man kann sich das Investmentbanking so vorstellen. Also wie verdient Goldman Sachs Geld im Investmentbanking? Sie bringen Firmen an die Börse. Das ist ein ganz klassischer Bereich vom Investmentbanking. Und das ist ein sogenanntes Fee-Business. Fee-Business bedeutet Provisionsgeschäft. Das heißt, das ist ein anderes Geschäft als jetzt hier, also das Kreditgeschäft, wo du Gelder einnimmst und sparen und dann weiterverleihst. Das sind wie so, da zahlst du Zinsen und dort generierst du Zinsen. Das ist also wie so ein Zinsgeschäft und du verdienst an der Zinsdifferenz. Beim Investmentbanking-Geschäft verdient man an Provisionen, also verdient die Bank Provisionen und zwar ziemlich schöne Provisionen. Das heißt, also sie bringen Unternehmen an die Börse. Das heißt, wenn ein Unternehmen einen IPO plant, also einen Börsengang plant, wenn, also das ist, ich, das nennt sich Equity Capital Markets. Ja, das sind also Börsengänge, Kapitalerhöhungen, sowas ist das. Ja, also wo man quasi und deswegen das Wort Equity wo die Investmentbank, wie Goldman sagt, dem Unternehmen oder den Unternehmen hilft, Eigenkapital einzusammeln. Dann gibt es Debt Capital Markets. Das ist ein riesiges Geschäft, da habe ich gearbeitet. Na, das ist der, da ist der Fokus auf dem Einsammeln von Fremdkapital über die Kapitalmärkte. So, Fremdkapital über die Kapitalmärkte, das heißt, das sind Sachen wie Anleihen, das sind... Schuldscheine, Schuldscheindarlehen, das sind Privatplatzierungen. Eine Privatplatzierung ist zum Beispiel, wenn ein Unternehmen, das habe ich auch viel gemacht, also wenn ein Unternehmen wie, egal wie, wie es heißt, Mercedes, ja Mercedes also ist ein ganz, ganz großer Anleihemittent, das heißt, die nutzen ganz oft dieses Instrument, um Volumen ab 500 Millionen aufwärts zu emittieren. Manchmal kann es aber sein, dass die vielleicht eine exotische Währung benötigen oder dass die mal schnell einen kleineren Betrag wie 300 Millionen oder so wollen. Und die sagen da, wir wollen jetzt gar nicht groß die Bücher aufmachen, sondern die wollen vielleicht nur mit einem einzelnen Emittent, also Investor, eine großen Versicherung zum Beispiel, mit einer großen Lebensversicherung, ein, ein Geschäft abschließen. Dann nennt man das eine Privatplatzierung. Das heißt, das, das ist dann wirklich, also das geht dann gar nicht an viele Investoren. Da wird nicht groß darüber geschrieben, sondern im Grunde ist es dann so: Mercedes ruft dann bei Debt Capital Markets an, also früher bei mir, und sagt, ich möchte bitte das und das machen. Und ich schaue einfach über unsere Selbstabteilungen, wer von den großen Investoren hätte denn da Interesse und bringe die quasi zusammen. Ja, das ist eine Privatbeziehung. Aber das Größte ist auf jeden Fall das: das ist richtig groß, das Thema Anleihen. Dann. Schuldscheindarlehen und dann gibt es das, Privatplatzierung. Bei den Anleihen gibt es auch verschiedenste Dimensionen. Also bei den Anleihen, machen wir das mal als Unterpunkt, gibt es also die normale Anleihe. Normale Anleihe ist einfach nur. Unternehmen oder Staat oder Bank leiht sich Geld von ganz, ganz vielen institutionellen Investoren. Dafür gibt es einen Zins und am Ende der Laufzeit gibt es Geld zurück. Es gibt keine Sondervereinbarungen. Es wird in der Bilanz ganz normales Fremdkapital gebucht. Also da gibt es keine extra Geschichten. Dann gibt es neben den normalen Anleihen Wandelanleihen. Wandelanleihen. Ist nicht so groß. Also es gibt jetzt nicht viele Wandelanleihen da draußen. Also wenn du dir den Anleihmarkt anschaust, also zum Beispiel den Anleihmarkt für Unternehmen, das meiste sind stinknormale Anleihen. Aber da und dort gibt es mal auch Unternehmen, die eine Wandelanleihe emittieren. Also Adidas hat zum Beispiel Wandelanleihen emittiert. Also das kommt immer mal wieder vor und auch wenn ihr Geschäftsberichte lest, kommt es vor, dass so etwas eben ja, dass, dass, dass ihr über dieses Wort stolpert. Und Wandel bedeutet, so wie der Name halt auch sagt, da ist ein extra, wie so Paragraph inkludiert in den Anleihbedingungen. Das heißt, auf den ersten Blick ist es eine normale Anleihe, aber sie ist mit einem Wandlungsrecht versehen. Das heißt, die Person, die die Anleihe dann hält, also der Anleiheinvestor, hat unter bestimmten Voraussetzungen, und die sind da definiert, das Recht, diese Anleihe in Aktien von dem Emittenten zu tauschen. So. Dann gibt es Hybridanleihen. Hybridanleihen. Habt ihr von Hybridanleihen schon mal gehört? Hybridanleihen kann euch auch immer mal wieder begegnen in den Geschäftsberichten, vor allem bei den Banken, wenn ihr Banken analysiert, weil Banken tatsächlich immer mal auch Hybridanleihen imitieren. Was sind Hybridanleihen? Hybrid ist wie bei den Autos. <lacht> das ist so ein bisschen ein Mischding. Das ist ein Mischding zwischen Fremdkapital und Eigenkapital. Und je nachdem, welche, also wie man diese Hybridanleihe strukturiert, wird sie in der Bilanz eben nicht als Fremdkapital erfasst, sondern also da wird, also wenn dann Banken zum Beispiel versuchen, die Bilanz zu analysieren und die sehen, da sind Hybridanleihen drin, dann werden sie das nicht als 100% Fremdkapital verbuchen, sondern sagen, oh, das ist nur 60% Fremdkapital oder 70% Fremdkapital. Das heißt, die Hybridanleihen haben einen Eigenkapital-ähnlichen Charakter und das wird unter anderem dadurch erreicht, dass die teilweise enorm lange Laufzeiten haben, so über 100 Jahre und so. <lacht> und die sind auch meistens nachrangig oder nicht meistens die sind eigentlich immer nachrangig also Hybridanleihen sind nachrangig was heißt nachrangig die stinknormalen sind vorrangig vorrangig Beziehungsweise auf englisch vorrangig senior und Hybridanleihen nachrangig sind subordinated subordinated so dieses subordinated bedeutet, wenn es zu einer Insolvenz kommt, also Bank geht pleite und die hat sich finanziert über die Sparereinlagen, die hat sich finanziert über stinknormale Anleihen, die hat sich finanziert über Hybridanleihen, dann. Ist sozusagen, also wenn du in diese Insolvenzmasse schaust, also die Gläubiger also werden zuletzt bedient, also die diese Hybridanleihen haben. Und ganz zum Schluss ist natürlich immer Eigenkapital, also die, die Aktionäre. Deswegen schauen wir auch immer so auf diese gute Kreditqualität. Und Senior bedeutet, also wenn die Bank pleite geht, dann wird geschaut, also wenn es dann diese Insolvenzmasse gibt, dass die Anlei diese Anleihgläubiger als erste Geld bekommen. Ja, und durch die verschiedenen, also da gibt es verschiedene Kriterien, wie man eine Hybridanleihe strukturiert, damit sie quasi eine maximale Anrechnung also als Eigenkapital äh, bekommt, dass es quasi auf dem Papier zwar eine Anleihe ist, aber ganz, ganz viel davon ist eigentlich Eigenkapital, ne? zumindest halt, ja, das hat dann einfach was damit zu tun, dass die diese Hybridanleihen helfen die Verschuldungsgrade zu reduzieren, also dass die einfach ja dazu beitragen können eine gesündere Bilanz auszuweisen. Aber wenn man das eben alles nicht weiß, versteht man vielleicht nicht na, warum. Also man rechnet vielleicht das eine und dann also es ist einfach man muss für jetzt nur wissen Hybridanleihen stärken Eigenkapital ja oder haben eine, einen positiven Effekt auf, auf, auf das Eigenkapital oder auf die Erhöhung des Eigenkapitals durch die Strukturierung von diesen Hybridanleihen. So. Aber auf jeden Fall, wenn man, wenn eine Bank oder damit beauftragt wird, stinknormale Anleihen zu emittieren, Wandelanleihen zu emittieren, Hybridanleihen zu strukturieren, dann bekommen die auch Provisionen. Ja. So. Machen wir auch hier Provisionen. Und zwar ziemlich deftige. Also vielleicht, um eine Größenordnung zu geben, wenn eine Bank einen, einen Börsengang begleitet und die, also ein Börsengang kostet im Schnitt ja je, Pi mal Daumen mit, also je nachdem, welche Banken das Ganze machen, wie groß und so weiter. wie ist, Also sagen wir mal zwischen drei und sechs Prozent von der Emissionssumme. Ja, das ist schon ein, ein großer Betrag. Und dann die, die Anleihen. Also wenn ich jetzt früher Anleihen gemacht habe ab 500 Millionen, dann hat die Bank im Schnitt... Je nachdem, wie wir verhandelt haben. Aber sagen wir mal zwischen, also eine Million, um die eine Million bekommen. Manchmal sogar zwei Millionen. Also die Range ist da immer verhandeln. Ja, man, je nachdem, ist das ein emittent, weil mit dem hast du immer mehr zu tun. Oder ist das eben so ein Mercedes, der ständig emittiert, mit dem hast du nicht mehr so viel zu tun. Aber das ist so die Range, was die bekommen. Also es ist schon ein sehr lukratives Geschäft. So, was gibt's noch? Aber das sind so die Kerndinge. Dann gibt es M&A, das habt ihr sicherlich schon mal gehört, Merges und Acquisitions, das heißt Fusionen und Übernahmen. Es ist ja hier schon mal das Thema Bayer und Monsanto gefallen, klassisches, das ist Investmentbanking-Geschäft. Also da verdienen sich die Banken nicht dumm und dämlich, aber die verdienen sehr viel an solchen Deals, weil wenn du ein M&A-Geschäft machst, das ist eine ist ja die Beratung, wie strukturierst du überhaupt so eine Transaktion und dann muss sie ja auch noch finanziert werden. Ja, Das heißt, die verdienen dann an den unterschiedlichsten Strängen. Ja? So, äh, M&A, was gibt es noch? Es gibt Sales, Institutional Sales, das ist vielleicht besser. Das heißt... Wenn ein Unternehmen plant, Gelder aufzunehmen am Kapitalmarkt, egal ob durch Anleihen, egal ob durch Aktien, muss das ja am Ende irgendjemand kaufen. Und diese irgendjemand sind große institutionelle Investoren. Und in den Banken gibt es, oder in den Investmentbanking-Abteilungen, gibt es eine riesige Unterabteilung, die nennt sich Institutional Sales. Und dieses Institutional Sales gibt es für die debt -Seite und für die Equity-Seite. Und ihr Job ist, diese großen Kontakte zu pflegen, um also aufzubauen erstmal und natürlich zu pflegen. Das heißt, also Investmentbanken wie JP Morgan, wie Goldman Sachs oder wir damals bei der Uni Credit mit den Institutional Sales, also auf der Debt-Seite, das sind über Jahrzehnte so große Kontakte aufgebaut worden und die sind sehr, 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 sehr nützlich, weil wenn du quasi auf diesen Beauty-Contest gehst, also wenn, wenn jetzt, weiß nicht, ein, ein großes Unternehmen plant, einen Börsengang zu machen oder das erste Mal eine Anleitung, zu begeben, dann gehen die Banken auf einen Beauty-Contest. Also die gehen pitchen, die gehen sich präsentieren, weil die wollen dieses Geschäft unbedingt haben. Und dann ist es einfach so, dass das ein ganz, ganz wichtiges Verkaufsargument ist, warum dich dann ein Unternehmen tatsächlich engagiert, weil du sagen kannst, schau, ich habe hier... 100 Kontakte oder 500 Top-Top-Top-Investoren Top in ganz Europa oder da und da und dort, die dafür quasi also garantieren oder Sorge tragen, dass deine Aktien und deine Anleihen tatsächlich gekauft werden. Früher war es so, dass die Bank noch also, wenn so ein Börsengang stattgefunden hat oder wenn auch eine Anleihe mittiert wurde, dass die Bank quasi erstmal als Käufer aufgetreten ist und dann weiterverteilt hat und dann quasi erst gesucht hat, na gucken wir mal, an wen wir das jetzt verkaufen können. Die Zeiten sind ziemlich vorbei. Das wird da und dort mal gemacht, aber jetzt ist eigentlich der klassische Weg, dass. Wenn dann die Bücher öffnen und die Investoren sind da, um, also, um zu zeichnen, also, dass die es auch wirklich nehmen, direkt im ersten Rang. Und das, also, da ist das, dieses institutional sales. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Unterabteilung. Und da kommt im Grunde auch dann wieder dieses Geldanlagethema hinzu, weil sie unterhalten quasi die Kontakte zu diesen institutionellen Investoren. Also das sind Pensionskassen, Lebensversicherungen, klassische Investmentfonds, können auch Family Offices sein. Und, und die... Legen ja quasi dann Geld an. Das ist, die suchen Geldanlagemöglichkeiten und diese Institutional Sales Leute, die wissen dann ganz genau von ihren einzelnen äh, institutionellen Investoren, was suchen die. Ja, ähm, also, das ist im Grunde ein Vertriebsjob. Ja, also, die sind sehr viel auch unterwegs, ja, diese Leute. So, was gibt's noch? Und, und ja, und die verdienen dann natürlich auch an Provisionen. Das heißt, wenn die da und dort vermitteln, ja, gibt es halt eben auch Provisionen. Es gibt noch syndicated loans, das kann auch unter das Investment Banking Geschäft fallen. Weil wenn wir ja unsere Checkliste haben, dann gibt es ja diese <lacht> Revolving Credit Facility. <lacht> und die wird genau da organisiert. Ja, also Syndicated Loan bedeutet ein syndizierter Kredit. Das bedeutet, es ist nicht eine einzelne Bank, die den Kredit gibt, sondern viele. Also das, das findet man auch ganz oft, dass die dort angesiedelt werden. Ja, aber das ist alles so typischerweise, was man als Provisionsgeschäft versteht und CTS. CTS ist Corporate Treasury Sales und da werden so Sachen gemacht wie Absicherungen zum Beispiel Zinsabsicherungen, ja, Absicherungen für Zinsen, Währungen etc. ja, also da wird ganz viel auch unter anderem mit Hilfe von Derivaten abgesichert. So, also das nur mal so ein bisschen am 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 Rande, weil das ist schon wichtig, wie verdienen Banken Geld und es gibt eben Banken, die zusätzlich diese Investmentbanking-Sparte haben und da muss man verstehen, wie verdienen die. Und in Zeiten, wo wir natürlich ja an den Märkten, an der Börse ein bisschen eine Flaute haben, einen Bärenmarkt haben, wo vielleicht nicht so viele Börsengänge stattfinden, dann werdet ihr in diesen... Geschäftsberichten von den Banken entsprechend auch lesen, okay, die Kapitalmarkttätigkeit ist zurückgegangen, M&A-Tätigkeit ist zurückgegangen und dann muss man einfach diese Begriffe mal gehört haben, ne, damit man das für sich einordnen kann. Da sind wir wieder Thema Kompetenzkreis.
1: Ja, ich hoffe, du kennst dich jetzt auch ein bisschen besser aus mit diesem Thema. Es ist ja ja, einfach wenn man nicht aus der Branche kommt, gar nicht so leicht, das Ganze zu durchblicken. Es gibt da auch andere Kennzahlen, die uns interessieren. Also eine Bank wird nicht direkt anders bewertet als andere börsennotierten Unternehmen, aber natürlich haben die auch ganz andere Kosten, ein ganz anderes Geschäftsmodell, auch ganz andere Eigen, also ganz ganz andere Eigenkapitalquoten und da gibt es einige Dinge, worauf zu achten ist. Also unser Tipp an dich, wenn du kein, keine Fachfrau, kein Fachmann bist, die, der sich im Bankgeschäft auskennt, ja, also es gibt dann einfachere Unternehmen, in die man investieren kann. Natürlich, wenn du dich da hineinfuchsen möchtest und sagst, ach, die Bank, die super, dann natürlich, schau dir das alles gerne an und ich hoffe, dass du, über die Folge jetzt auch einiges für dich mitnehmen konntest und Banken bzw. Investmentbanken auch um einiges besser verstehen kannst. Schönen Tag noch oder schönen Abend, je nachdem, wann du das hörst. Alles Liebe. Ciao.
0: Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.